0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten
1: Morgen. Heute kommt unsere Sendung aus München. Am Rande der wichtigen Münchner Sicherheitskonferenz treffen wir einen Mann, dessen Analyse hier sehr gefragt ist. Sicherheitsexperten, Militärs und Politiker aus der ganzen Welt diskutieren in diesem Jahr vor allem über eine Frage: Wie kann man Wladimir Putin stoppen? Und genau darüber denkt dieser Mann schon lange nach. Er ist einer der engsten Vertrauten des russischen Oppositionspolitikers Alexei Nawalny. Er selbst lebt im Exil, weil es in Russland für ihn zu gefährlich wäre. Schönen guten Morgen, Leonid Volkov. Guten Morgen. Können Sie hier denn ganz entspannt durch München laufen oder müssen Sie Sorge haben, dass Ihnen der russische Geheimdienst auf den Fersen ist?
2: Naja, wie Sie gesehen haben, auch <lacht> laufe ich ganz entspannt. Ich meine, man kann wirklich so nicht immer gespannt leben. So, wenn ich immer nachdenke, ob ich in diesem Glas Wasser so Novichok habe oder nicht, dann wäre es
1: auch nicht möglich für mich so normal zu arbeiten. Ja, ein- ich habe Ihnen ein Glas Wasser eingeschenkt, aber <lacht> Ihr Freund Nawalny es. ist ja vergiftet worden mit Novichok. Haben Sie manchmal Angst, wenn Sie hier sind und ein fremder Kellner bringt Ihnen einen Kaffee, dass da was nein, drin sein könnte? Nein, ich habe so die intellektuelle Disziplin, nicht darüber nachzudenken. Aber die Gefahr ist nicht abwegig.
2: Die Gefahr existiert, aber wie gesagt, wenn wir zu viel über diese Gefahr denken, dann okay, das paralysiert uns und wir können unseren Job nicht machen. So, Ich würde sagen, das sind die Risiken, man soll sie akzeptieren und losgehen.
1: Für dieses Glas Wasser kann ich mich verbürgen. <lacht> Welchen Ausweg gibt es aus diesem Krieg? Was passiert, falls Wladimir Putin gestürzt werden sollte? Und wie steht es um die Opposition in Russland? Dies und mehr besprechen wir bis 12.
0: HR 1.
1: Genau meins. Spätestens seit dem Giftanschlag auf Alexej Nawalny kennt man diesen Namen auch in Deutschland. Das war der Mann, der in der Berliner Charité im Koma lag, der gerettet wurde und gleich danach zurückgeflogen ist nach Russland, wo er dann sofort wieder verhaftet wurde. Leonid Wolkow ist sein enger Freund und Mitarbeiter. Wie geht es Alexej Nawalny im Gefängnis? Ihm geht es nicht gut.
2: Er ist in einer Strafzelle untergebracht, die ist sehr klein, 2,5 bei 3 Meter, hat ein Klappband welches an die Wand geklappt wird zwischen 6 und 22 Uhr. So man darf auch nicht erholen. Und ansonsten gibt es noch ein kleines Tischchen, einen kleinen Stuhl und das war's. Und okay, ein, ein Loch in den Boden. Wir haben eine Replika dieser Strafzelle, eine Replika einer Strafzelle in Berlin installiert, äh, an der russischen Botschaft, an unter den Linden, neben der Brandenburger Tor. Man kann auch sehen, man kann auch... Einspazieren und da fünf Minuten in dieser Strafzelle verbringen und versuchen zu verstehen, wie es eigentlich ist, da für viele Monate gesperrt zu sein. Haben Sie denn Kontakt zu Nawalny? Wir haben nur begrenzt Kontakt mit ihm durch die Rechtsanwälte. Wir können auch Briefe schreiben, aber die Briefe, das dauert
1: ewig und sie werden auch zensuriert. Sie haben einen viel beachteten Bestseller geschrieben mit dem Titel Putinland. Darin beschreiben Sie das ja auch. Alexei Nawalny hat diesen Giftanschlag in Russland überlebt. Und Sie sagen, es ist ein Wunder, dass er das überlebt hat. Da sind Putins Agenten gleich mehrere Pannen auf einmal passiert. Eigentlich sollte es so aussehen, als würde er im Flugzeug. Bei einem Inlandsflug einen Herzinfarkt bekommen. Warum hat er das überlebt? So, das war Putins Plan.
2: So, Flugzeug landet und da liegt ein Körper und jeder Arzt würde sagen, das war nur ein Herzanschlag oder sowas. Wie gesagt, das war wirklich so ein Wunder. Die Notlandung und auch die Reaktion eines. Notarztes, der eigentlich gleich diesen Atropin gegeben hat. Das ist interessant. Die Notlandung findet statt in Omsk. Omsk ist eine der armsten niedergelassenen Städte Russlands. Es ist wirklich sehr schlecht alles da. Und so die Notärzte in Omsk, die behandeln meistens die Drogensüchtigen. Ach Und so, <lacht> sie wissen auch, wenn man so Konvolutionen hat, soll man Anthropin geben, weil das ist eigentlich ein Antidot äh, wegen der Drogenvergiftung.
1: Ist. Also, weil Zufällig es ist das auch ein Antidot für Novichok. Also weil es eine Stadt ist, in der es große Drogenprobleme gibt, haben die Ärzte richtig reagiert. Weil, ja, ich ja. verstehe. Ja. In Deutschland hat man nur den Kopf geschüttelt. Nawalny hat dann nach seiner Genesung in Berlin gesagt, er will zurück nach Moskau. Warum hat er das gemacht, wo doch klar war, dass er sofort verhaftet wird?
2: Erstens war das nicht klar. Es gab mehrere Möglichkeiten. Natürlich, die Möglichkeit seiner Verhaftung war die höchstwahrscheinlich. Aber es gab auch andere Möglichkeiten. Aber zweitens, er ist ein russischer Politiker, der nichts Schlechtes getan hat. Und in Berlin zu bleiben, in Deutschland zu bleiben, das bedeutet dann, Putin zu sagen, okay, du hast gewonnen, du wolltest mir aus dem Land treiben, du wolltest mich loswerden. Und du hast es geschafft. Das Signal hieße dann, okay, mach das weiter. Vergifte, vertreibe und alle deine Opponenten werden Russland
1: verlassen. Das wollte auch Alexei Nawalny nicht zulassen. Sind Sie denn zuversichtlich, dass er das alles überleben wird? Also im Gefängnis könnte man ihn doch viel leichter umbringen, wenn man das denn wollte. Ja, man kann nie sicher sein. Wir haben natürlich sehr viele Sorgen. Wir
2: befürchten, was da passiert. Sie versuchen, Jetzt ihm so psychologisch zu zerbrechen, das wird nicht klappen, das wird nicht gelingen, aber auf diesem Wege wird auch seine Gesundheit sehr gefährdet und wir machen uns da viele Sorgen
1: darauf. Leonid Volkov in HH1. Als Politiker wird man nicht geboren, schon gar nicht als Regimekritiker. Das gilt auch für Leonid Wolkow. Er ist eigentlich Mathematiker und IT-Unternehmer, aufgewachsen in Jekaterinburg im Uralgebirge in Russland. Es könnte ihm sehr gut gehen. Wie haben Sie dann Alexej Nawalny kennengelernt? So, also ich war wirklich so ein
2: IT-Unternehmer, ziemlich erfolgreich, würde ich sagen und habe ich aber immer Interesse an Politik gehabt und im Jahre 2009 habe ich entschieden in so Kommunalparlamenten Stadt Duma zu kandidieren und ich habe die Wahlen gewonnen so, ich wurde als der einzige unabhängige Abgeordnete in die Stadt Duma von Ekaterinburg, Russlands viertgrößte Stadt gewählt und ja okay das war ein bisschen unerwartet, auch für die Stadtmächtigen. Und das machte mir so also ziemlich sichtbar, würde ich sagen, weil zurzeit schon keine oppositionellen Politiker in Russland viel Präsenz hatten in, in verschiedenen Parlamenten. So, das politische Feld wurde schon so ziemlich sauber gemacht äh, bei Kremlin. Und so hat man mich bemerkt. Und so habe ich auch Alexei Navalny kennengelernt, da auch so circa um diese Zeit seinen politischen Aufstieg
1: angefangen hat. Sie haben damit ihm eine Stiftung zur Korruptionsbekämpfung aufgebaut. Korruption ist in Russland ein großes Problem. Sie haben zum Beispiel Internetplattformen aufgemacht, wo sich Bürger beschweren können, wenn eine Straße marode ist oder ähnliches. Gab es also eine Zeit, in der Sie an ein demokratisches und modernes Russland geglaubt haben? Ja vieles hat sich geändert. Man kann jetzt kaum vorstellen, wie das Leben
2: in Russland so in circa um 2010 aussah. Erstens, es war ganz möglich, so für einen unabhängigen Politiker wie ich gewählt sein, so und ein Abgeordneter zu sein. Es war möglich, sich bei den Staatsbehörden zu beschwerden und etwas zu bekommen. Sie werden dann wirklich diese Straßen umbauen oder sowas. Es war sogar möglich, eigentlich so im Dialog mit Kremlin zu bleiben und ja etwas zu vereinbaren, zu verhandeln und so weiter. Alles ist in 2011 losgegangen, wenn Putin hat entschieden, zurück in dem Präsidentensessel zurückzukehren. Weil zwischen 2008 und 2012 war eigentlich Dmitri Medvedev Präsident. Es war für alle klar, dass er eine Marionette sei, aber es gab Hoffnung, dass er dann weiter auch als Präsidenten bleibt. Er hatte solche liberale Ideen und dass wahrscheinlich dann liberale Demokratie sich noch immer in Russland entwickeln kann.
1: Sie haben dann Nawalny unterstützt im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt in Moskau. Sie haben auch seine Kandidatur als russischer Präsident unterstützt, aber die wurde dann am Schluss gar nicht zugelassen. Wie oft saßen Sie selbst denn in Russland schon im Gefängnis für all diese Dinge?
2: Mm. Ich wurde
1: siebenmal verhaftet, glaube sieben ich. Schon.
2: Ja, das waren aber solche kurzfristige Arreste. Das ist, wo man zum Beispiel, ich habe siebenmal in Haft so 20, 30 Tage verbracht. Insgesamt, glaube ich, so circa 130 Tage oder sowas, wo man die zum Beispiel so betrunkene Fahrer, Erholen. Ah, lass, das. Das, so, da. Ich meine, nicht im richtigen Gefängnis, wo sich Alexander weil jetzt befindet, aber so in einem
1: Administrativhaft. Waren Sie denn nie an dem Punkt, wo Sie sich gesagt haben, was soll's? Ich habe zwei kleine Kinder, mein privates Glück ist mir wichtiger als die Politik? Ich habe das versucht. Ich habe eigentlich vier kleine Kinder. Vier kleine Kinder, und, Entschuldigung. Und zu dem Zeitpunkt, wenn ich zwei hatte,
2: habe ich mir genau das gesagt. Und meine Familie ist dann von Russland nach Luxemburg weggefahren. Und ich habe wieder einen Job bei einem großen IT-Firma in Luxemburg genommen und da in diesem glücklichen westeuropäischen Luxemburg auch ein Jahr verbracht und dann zurück nach Russland zurückgekehrt, weil ich fühlte, okay, ich kann einfach nicht da bleiben, wenn in Russland alles so geht, wie es geht. Für mich eigentlich, der Wendepunkt für mich, war der Tod Bodhisattva Wenn Bodhisattva Nemtsov wurde im Februar 2015 ermordet, dann habe ich verstanden, okay, es geht alles jetzt wirklich
1: schief und man soll sich wirklich einsetzen. Leonid Wolkow in H1 mit Uwe Bernd und dem russischen Putin-Kritiker Leonid Wolkow. Aber wir wollen nicht verheimlichen, dass Sie ja sogar eine Parallele haben. Es gibt eine Parallele zwischen Ihnen und Wladimir Putin. Sie haben beide mal in Dresden gelebt. Ach ja, das stimmt, das stimmt. Putin als KGB-Agent und Sie?
2: Als Schüler, <lacht> weil schon in die zehnte Klasse da in einem Gymnasium gegangen war. Meine Familie hat ein Jahr in Dresden verbracht, ein Studienjahr. Mein Vater war als ein Gastprofessor an der TU Dresden, als ein Alexander von Humboldt-Stipendiat. Und das war eigentlich ein sehr wichtiges Jahr. Erstens habe ich noch immer einen sächsischen Akzent, glaube ich. Den höre ich jetzt ja gerade nicht. Zweitens, ich habe, glaube ich, so Europa zu verstehen gelernt. Also Putin so, war viele Jahre vor Ihnen in Dresden. Das zehn war nicht, Jahre. Zehn Jahre vor Putin vorher. war ja. 1985, 86 und ich war 1995, 96. Das waren aber zwei ganz verschiedene Dresdens. Okay. Das war schon nicht die DDR-Zeit. Und man konnte schon so reisen. Wir haben viele andere Städte in Deutschland besucht. Es gab so ein schönes Wochenende-Ticket bei Deutsche Bahn. Ja. Und wir haben so wie verrückt durch Deutschland gefahren mit diesen Regionalbahnen und so weiter. Das war eine sehr, sehr wichtige, lebensdefinierende Erfahrung.
1: Sie haben vielleicht schon mehr Städte in Deutschland gesehen als manche in Deutschland, der immer zu Hause bleibt. Ja? Also ihre Liebe zur deutschen Sprache, die kommt aus ihrer Zeit in Dresden oder vorher schon?
2: Aus vorher, aber das war ganz zufällig. So meine Schule, so die Schule, die am nächsten zu dem Haus meines Eltern lag, war eine Schule mit Deutschunterricht, mit Deutsch als Fremdsprache. Das war die einzige solche Schule so in meiner Heimatstadt Jekaterinburg gibt es wahrscheinlich so, ich, was weiß ich, 200 Schulen. Das ist ja eine Stadt mit 1,5 Millionen Bevölkerung und davon eine Schule hat Deutschunterricht statt Englisch.
1: Unterricht und das war so ein Zufall und ein Glück, dass meine Schule war. Und Ihre Liebe zu Deutschland geht so weit, dass Sie sich jetzt auch eine deutsche Band wünschen. Allerdings singen Sie auf Englisch. Wir spielen für Sie Fools Garden mit Lemon Tree.
0: turning my head
1: »Putinland«, so heißt das Buch, in dem Leonid Wolkow beschreibt, wie Russlands Präsident Putin das Land systematisch zu einer Diktatur umgebaut hat. Auf dem Titelbild sieht man Putin ganz alleine an diesem berühmten, riesengroßen, pothässlichen Marmortisch. Sie beschreiben das System Putin, den Putinismus nennen Sie das. Was ist der Kern dieses Systems? Wladimir Putin. Wladimir mhm. Putin ist
2: das Kern dieses Systems. Deshalb heißt das Buch Putinland und deshalb sitzt er auf dem Bild so einsam. Ich versuche das zu erklären und sogar zu beweisen, dass das eine wirkliche, persönliche Autokratie ist, dass Putin wirklich alle wichtigsten Entscheidungen alleine trifft und dass das ganze System auf Putin sich gründet. Und ohne Putin wird das System zerfallen. Das ist eigentlich die Hauptidee meines Buches und die Konsequenzen, die ich auch zu erklären versuche, sind, dass man muss eigentlich Putin stürzen und Putin loswerden, um den Krieg zu beenden und um einen Weg zu besseren, zu demokratischen Russland zu öffnen.
1: Sie behaupten, Putin würde keine unabhängigen Quellen im Internet lesen, sondern einfach nur die Akten, die ihm der Geheimdienst vorliegt. Woher wollen Sie wissen, was Putin an seinem Schreibtisch macht?
2: So, Russland ist doch ein großer Land. Es gibt viele Journalisten, es gibt viele Menschen, die so Recherchen machen. Das ist nicht mein Kenntnis. Das wurde bei vielen unabhängigen Journalisten mehrmals berichtet. Dass Putin hat kein Vertrauen. An Internet, er hat nur Vertrauen an seine Sicherheitsdienste.
1: Und er weiß natürlich gar nicht, ob das stimmt, was ihm die Geheimdienstleute aufschreiben. Also was schreiben die ihm denn auf? Wahrscheinlich das, was er ja, hören will. Ja, in diesen letzten 22 Jahren haben
2: die Geheimdienste auch gelernt, was der Chef mag. So Und natürlich ist dann Putins Informationsbild
1: wirklich so ein Bubble. Mhm. Man muss sich das mal vorstellen, im Jahr 2007 ist Wladimir Putin in München auf der Sicherheitskonferenz aufgetreten. Hier in München auf der Konferenz, auf der Sie nun heute zu Gast sind. Und hier hat Putin das erste Mal gedroht. Russland fühlte sich durch die USA und die NATO-Osterweiterung bedroht. Hat man ihn vielleicht damals nicht ernst genug genommen? Das stimmt. Man hat dann nicht verstanden,
2: was das eigentlich zu bedeuten soll. Das war ein Versuch, einen neuen politischen Ton, eine neue politische Sprache zu finden, die leider in Russland als sehr erfolgreich spielte. Putin hat diesen post Sentiment gefüllt. Putin hat diese post Trauma entdeckt und hat gesehen, wie das gut mit mehreren
1: ex-sowjetischen Bürgern in Russland resonieren kann. Hätte man also klüger reagieren müssen, trägt der Westen eine Mitschuld an dieser Tragödie? Schuld liegt an Wladimir Putin. Das war seine
2: Entscheidung und er hat diese Entscheidung ganz einsam getroffen. Ukraine zu überfallen, Millionen Menschen, Flüchtlinge zu machen, Hunderttausende umzubringen, Infrastruktur zu zerstören. Das soll nicht irgendwie vergessen werden. Das war Putins Entscheidung und Putins Schuld. Und ja, es gab auch Sachen, die der Westen auch falsch gemacht hat. Was hat der Westen falsch gemacht? Zu lange hat man Putin als einen ganz normalen, Staatsführer, Staatsoberhaupt betrachtet, nicht als einen gefährlichen Psychopathen, aber wie einen ganz normalen Verhandlungspartner. Man hat Vertrauen gehabt, diese Fehler, die Putin macht, seinen Kampf gegen demokratische Institutionen, naja, das passiert, aber eigentlich doch bleibt er in Rahmen Normalität. Man hat nicht bemerkt, viele, viele Merkmale, dass eigentlich Putin schon nicht in Bezug mit Realität ist. Angela Merkel, die damalige Bundeskanzlerin, hat nach der Annexion der Krim im 2014 das wirklich sehr genau definiert. Sie hat gesagt, ein ganz berühmtes Zitat, He is not in touch with the reality. er hat den Bezug zur Realität verloren. Das war eine sehr korrekte Diagnose und diese Diagnose wurde dann ohne
1: ärztliche Behandlung für die nächsten acht Jahre liegen lassen. Das Buch von Leonid Wolkow heißt Putinland, der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens. In der nächsten Stunde haben Sie die Chance auf ein handsigniertes Exemplar. Der Higher 1 Talk heute mit dem russischen Regierungskritiker Leonid Wolkow. Und an dieser Stelle haben wir immer einen kleinen Überraschungsgast am Telefon. Normalerweise testen wir, ob unser Gast seine Überraschung an der Stimme erkennt. In diesem Fall nicht ganz einfach. Ich denke, Sie würden ihn eher an der Handschrift erkennen. Schönen guten Morgen, Herr Überraschungsgast. Guten Morgen, hallo. Na, wer könnte das sein? Guten Morgen. So, ich würde natürlich
2: den Gast nie erkennen, hätte ich diese Stimme nicht von ein paar Tagen gehört. So, die ah. Überraschung hat ein bisschen nicht geklappt. Ah. Hallo Klaus, guten Morgen. Hallo, grüß dich. Lötig, hey. <lacht> grüß dich, grüß dich. Und das war ganz toll, weil mein Brieffreund Klaus aus meinen Schultagen hat mir auf Facebook telefoniert. Mann, hat mir aus so hessischen Rundfunk geschrieben, Ach, er hat sie aber, verraten. aber, 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 <lacht> das sollen wahrscheinlich russische Geheimdienste sein oder sowas. Ich soll überprüfen. <lacht> Und ja, ich glaube. Das ist eigentlich eine sehr sach- klüge Entscheidung gewesen. Man soll auch in unseren Zeiten wirklich, wirklich solche
1: Sorgen machen. Ah, also Klaus Hanselmann ist der deutsche Brieffreund aus Kindertagen von Leonid Wolkow und Sie haben Kontakt mit ihm aufgenommen. Die Überraschung verraten, das sei verziehen, um zu checken, dass es keine Falle ist. Ernsthaft?
3: Ja, tatsächlich. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig gewesen, weil er hat mir ein paar Geschichten erzählt, was er schon alles so erleben musste und welche wollten da gedreht werden. Und da habe ich gedacht, also wenn es irgendwie nur eine Chance gibt, dass ich ihm da möglicherweise eine Feindlichkeit ersparen kann und dann will ich versuchen. Auch wenn jetzt die Überraschung ein bisschen perdu ist, deswegen aber trotzdem. Ich hoffe, er freut sich trotzdem. Klaus, ich freue mich sehr und ich möchte ja sagen, du hast das viel,
2: viel besser gemacht als zum Beispiel der vorherige Außenminister von Schweden, Anne Lindh. Weil jemand hat Anne Lindh geschrieben, er sei Leonid Wolkow, wollte ein Gespräch führen. Die hat das nicht durchgecheckt. Sie hat so ein Zoom-Gespräch gemacht und das waren eigentlich die Kremlin-Unterstützer, Ach. solche Prankster, die in meinem Namen mit, mit der schwedischen Außenministerin Annelin gesprochen haben und so. Das hat Kremlin eigentlich wirklich gemacht und die
1: meisten haben auch das gekauft. Du aber auch nicht. Dankeschön. Also gehen wir noch mal zum Ursprung zurück. Herr Hanselmann, Sie leben in Kalf im Schwarzwald. Viele hübsche Fachwerkhäuschen, idyllisch. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Brieffreundschaft einzugehen mit einem Jungen aus Jekaterinburg in Russland?
3: Ja, das war zu der Zeit wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, dass ja. so was passiert. Es ist so, dass es in Kalf zu der Zeit eine Akademie für Lehrerfortbildung gab. Und es war ja noch nicht so lange nach der Wende. Da war viel Geld und Wille zur Völkerverständigung da, mit dem Ergebnis, dass zu der Zeit viele Lehrer und auch Hochschullehrer aus äh, Russland nach Kalf gekommen sind, um dort sich fortzubilden, aber auch einfach ein bisschen um Deutschland kennenzulernen. Und mein Vater war damals schon, ist es im Übrigen heute noch, sehr engagiert bei einem Bauernhausmuseum im Stadtteil Altburg, wo ich auch aufgewachsen bin. Und hat dann dort immer wieder Abende veranstaltet für diese russischen Lehrer und Hochschullehrer. Und da haben wir eine Frau kennengelernt, äh, Marina Lukitschewa. Und Marina war Professorin für Deutsch. Sein Vater war ein Mathematikprofessor. Und dann haben die sich kurz verständigt und gesagt, es wäre doch eine gute Möglichkeit, dass da zwei Jungs miteinander Briefe austauschen könnten. Und es ging dann schnell und häufig, muss ich sagen. Also wir haben uns doch sehr beständig geschrieben, auch über einige Jahre hinweg. Und ich konnte dann beobachten, wie er von einem Schüler, der gerade erst Deutsch gelernt hatte, zu einem Schüler wurde, der richtig gut Deutsch konnte. Das hilft ihm hoffentlich heute noch ein bisschen.
1: Also Sie haben dann Klaus Hanselmann auch besucht in Calf. War das Ihr erster Eindruck von Deutschland? Ja, das war zum ersten Mal, wann ich eigentlich so im
2: Ausland gewesen bin und gleich in Deutschland und gleich in, in Schwarzwald in Baden-Württemberg. Das war so unterschiedlich von allen meinen vorherigen Lebenserfahrungen. Das hat wirklich einen unheimlichen Eindruck auf mich gemacht.
1: Das heißt, Sie haben dann wahrscheinlich am Anfang gedacht, ganz Deutschland besteht aus Fachwerkhäuschen, oder? <lacht> ja,
3: diese Idee hatte ich.
1: Klaus, ich, haben Sie was mir
3: immer... noch Feld dazu. Das war so lustig. Er war auch bei mit mir in der Schule. War im Mathematikunterricht und er war hat er ein, ein Talent in Mathematik. Das hat er auch studiert und dann hat der Mathematiklehrer irgendwas gefragt und wir westlichen Kinder das haben halt rumgelümmelt, alles so ein bisschen wenig motiviert und dann der Lehrer wollte dann pädagogisch natürlich klug vorgehen und das ähm, Gastkind auch dran nehmen und dann ist der Leonid ganz stramm und schnell aufgestanden und hat in feinstem Deutsch gesagt, nun, diese Frage ist sehr einfach zu beantworten und hat es dann in feinstem Deutsch kurz äh, diese Mathematikfrage kurz erklärt und alle haben dann äh, geguckt, wie eine Kuh, in dem Moment. Also es donnert.
1: Klaus Hanselmann, der ehemalige Brieffreund von Leonid Wolkow und die Freundschaft hält bis heute. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Vielen Dank. Danke liebe Grüße. Dankeschön. Der HR1 Talk mit Leonid Volkov. Gleich kommen die 11 Uhr Nachrichten und dann reden wir weiter.
3: HR1 Talk.
1: Der russische Bürgerrechtler Leonid Volkov ist unser Gast. Er lebt seit vier Jahren im Exil in Litauen, leitet von dort aus die Stiftung von seinem Freund Alexei Nawalny. Wie geht es Ihnen denn eigentlich in Litauen? Haben Sie manchmal Heimweh nach Russland?
2: Ich habe natürlich Heimweh, aber so in meinem Leben habe ich schon in verschiedenen Ländern. Gelebt in Deutschland, wie wir jetzt schon besprochen haben, in Luxemburg und dann auch ein Jahr in den Niederlanden. So, ich bin daran gewöhnt, in verschiedenen Plätzen sich zu finden. Ich fühle mich so ein Europabürger, würde ich sagen. Und deshalb fühle ich auch in Litauen zu Hause. Das ist eigentlich ein sehr hübsches, ein sehr nettes Land und ich empfehle Vilnius auch als eine, so touristisches Ziel sehr. Ja. Warum sind Sie nach Litauen gegangen und nicht nach Deutschland, wenn es hier so schön ist? Oh, das war ein äh, reines Zufall. Ich war in Vilnius eigentlich zu einer IT-Konferenz gewesen und dann bin ich nach Moskau zurückgeflogen. Und wenn ich äh, mein Haus betreten habe, dann habe ich Nachrichten bekommen, dass es jetzt ein Kriminal Verfahren gegen mir vorbereitet wird und dass ich wahrscheinlich so am nächsten Tage verhaftet werden kann. Und so, man weiß in Russland, schon wenn man ein russischer Oppositionelle ist, man weiß einen Trick. Russland hat ja keine Grenzkontrolle zu Weißrussland. So, dass es wie so in der Europäischen Union. Und dann gehst du durch die Grenzkontrolle, nur wenn du Weißrussland verlässt, die Belarus. Und die Datenbasen sie sind nicht synchronisiert. So, wenn du schon im russischen Flughafen verhaftet würdest, hast du noch circa eine Woche, um das Land durch Weißrussland zu verlassen. So, wenn ich diese Nachrichten bekommen habe, habe ich gleich in meinem äh, Auto äh, gesprungen und dann äh, nach Minsk gefahren und dann weiter nach Vilnius, weil das Ganze natürlich ist, so da, es gibt einen Grenzübergang und auch bin ich gleich aus Vilnius Hingekommen. so Das war eigentlich ein Zufall. Und meine Idee war, okay, ich warte da ein paar Tage und ich sehe, ob wirklich so ein politisches Kriminalverfahren gegen mir geöffnet wird. Und ja, okay, dann waren das nicht paar Tage, aber ja, schon nahezu vier Jahre.
1: Gleich lernen wir Leonid Wolkow noch ein bisschen genauer kennen und dabei hilft uns wie immer unser hr1-Fragebogen. Der hr1-Fragebogen ist ein guter Brauch in unserer Sendung. Könnten Sie den jetzt auch auf Sächsisch beantworten? Nein, glaube ich nicht mehr.
2: Mögen Sie deutsche Dialekte? Ja, das ist für mich sehr interessant, wirklich. Wie äh, Russisch ist sehr einheitlich. Man spricht eigentlich dieselbe Sprache in Moskau und in Vladivostok, 11.000 Kilometer entfernt. Und das ist so eigentlich seltsam, weil auch in Vereinigten Staaten kannst du nach Dialekt sagen, aus welcher Stadt du stammst. In Russland kannst du eigentlich nicht. Irgendwie hat sich die Kultur, die Sprache so entwickelt, dass es wirklich nur ganz geringe äh, regionelle Merkmale gibt. Und deshalb ist es für mich auch so interessant, wie es in Deutschland wirklich sich ändert. In Sachsen, in Bayern, in Baden-Württemberg. Auch wenn ich in Luxemburg ein Jahr verbracht habe, habe ich versucht, so ein bisschen Letzebürgisch verstehen zu können. Das war auch eine, eine sehr interessante Erfahrung.
1: Gut, dann kommt jetzt der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Leonid Wolkow. Mein schönstes Privileg, ja, als Exilrusse ist, oder haben Sie keine Privilegien? Es ist nur eine Last. Ich habe ein Privileg. Mein Privileg
2: ist Freiheit. Mein Privileg ist in Europa unbegrenzt zu fahren, mit meiner Familie zu bleiben. Diese Privileg haben so viele politische Gefangene in Russland nicht. Von meinen Kindern habe ich gelernt. Oh, von meinen Kindern habe ich gelernt, wie flexibel eigentlich man ist. Wie schön unsere psychologie ist, wie kann man sich ändern? Weil meine Kinder, die sind ja sehr verschieden und sie hatten so verschiedene Probleme auch und wir haben gesehen, auch mit meiner Frau, wie mit ganz kleiner Hilfe die Kinder sich entwickeln können und verschiedene so psychologische Probleme, die sie haben, können sie lösen. Glück bedeutet für mich? Glück bedeutet für mich, erstmal mit meiner Familie Zeit zu verbringen, wirklich sehr viel Zeit zu haben, zu Hause zu bleiben und auch zu sehen, dass, was ich mache, wirklich für die Menschen wichtig ist und wirklich so resoniert auch in Russland. Dass es alles nicht umsonst ist, dass wir machen etwas und etwas sich ändert. Das Schwierige an der Demokratie ist? Das Schwierige an der Demokratie ist, dass eigentlich die meisten Menschen ein ganz normales Leben leben möchten und nicht für Politik interessieren möchten. Und das gibt sehr viele Möglichkeiten für solche Menschen wie Putin. Und das macht es viel, viel schwieriger für die Demokratiefreunde, die Agenda durchzusetzen. Ich würde gerne mal
1: einen Abend verbringen mit...
2: Mit Angela Merkel. Ach, ja, das wäre doch interessant sein, weil sie hat so viel eigentlich so mit Putin Zeit verbracht und wirklich auch Fehler gemacht. Die ist... Für mich wahrscheinlich die interessanteste Staatsführerin in der heutigen Geschichte.
1: Ich habe Angst vor... Spinnen? Vor Spinnen? Ja. <lacht> Keine Angst vor Wladimir Putin, aber Angst vor Spinnen? <lacht> ja, genau. <lacht> okay. Schach ist für mich...
2: Oh, das ist mein Lieblingshobby. Ich verbringe wahrscheinlich zu viel Zeit, wenn ich so Schach am Internet spiele. Aber das hält mir wirklich so von der Realität ein bisschen abzuschalten. Das ist so mein Reset-Knopf. Viele Schachfans haben so Lieblingspartien. Haben Sie das auch? Ja, Karpov gegen Kasparov, die berühmte 16. Partei aus dem 1995. 80 Weltmeisterschaftmatch.
1: Und das lesen Sie dann? Wer hat welchen Zug gemacht? Oder gucken Sie sich das an? YouTube gab es ja noch nicht damals. Ja, man, man kann das in verschiedenen Wegen machen. Daher ins Fragebogen, ausgefüllt von Leonid Volkov. Vielen Dank.
3: HR1 Talk.
1: Ein Schloss für Putin, so heißt das erfolgreichste YouTube-Video, das die Antikorruptionsstiftung von Alexei Nawaldi und Leonid Volkov bisher veröffentlicht hat. Darin wird gezeigt, in welchem Reichtum der russische Präsident angeblich schwelgt wer ihn alles unterstützt. Millionen von Menschen haben dieses Video gesehen und veröffentlicht wurde es ausgerechnet, nachdem Nawalny die Vergiftung überstanden hatte und gerade zurückgekehrt war nach Moskau. War das wirklich ein kluger Zeitpunkt?
2: Ja, ich glaube so. Das hat auch Alexei Nawalny selbst gesagt, weil er versteht ganz gut, dass, okay, das wird, Proteste anzünden und er wollte die Risiken teilen. Er wollte nicht, dass es gesagt werden kann, okay, du bleibst im Ausland, du nimmst die Risiken nicht an und
1: wir protestieren hier und werden so niedergeschlagen. Sie wollten Putin unter Druck setzen mit diesem Video. Das ist auch sehr böse und man sieht sehr zynische Dinge und was er alles angeblich an Reichtum hat. Aber es war doch absehbar, dass damit der Druck auf Nawalny steigt. Logisch, dass er ins Gefängnis kam, oder?
2: Das ist logisch, aber das ist eine verbrecherliche Logik. Navalny soll eigentlich nicht im Gefängnis sein. Er hat nichts Schlechtes getan. Alle seine Kriminalfälle wurden bei den europäischen menschenrechtegericht betrachtet und es wurde beurteilt, dass das politisch motivierte Fälle sind, die nichts mit Gerechtigkeit zu tun haben. Das ist auch wichtig. So, Navalny leidet für seine Idealen, für seine Glauben und Leider ist die Lage in Russland so, dass es wahrscheinlich
1: keinen anderen Weg auch gibt. Millionen von Menschen haben dieses Schloss von Putin gesehen. Das war bestimmt peinlich für ihn. Vielleicht hat das Video ja sogar dazu beigetragen, dass Putin dann glaubte, ich brauche jetzt einen hübschen militärischen Erfolg, um davon abzulenken. Nein, das stimmt nicht. Nein. Putin braucht einen hübschen militärischen Erfolg, um generell
2: von der Korruption abzulenken. Die unheimliche Korruption hat dazu geführt, dass das Lebensniveau in Russland wirklich sehr schlechter wurde. Man kann ein paar ganz einfache Beispiele nennen. Nehmen wir zum Beispiel diesen Nord Stream Ölleitung und dann betrachten wir den Kosten für einen Kilometer dieser Ölleitung, wenn es noch in Russland ist und dann in Deutschland. Und wir sehen ein Wunder, in Russlands ist es dreimal teurer. Das gleiche Rohr. Ja, das gleiche, genau das genau gleiche Rohr. Wieso? Weil, okay, zwei Drittel des Gelder werden einfach geklaut. Und so, mit so einer Korruptionsbelastung kann einfach die Wirtschaft nicht gehen. Und diese wirtschaftliche Situation hat dazu geführt, dass Putins Unterstützung wirklich schief nach unten gegangen ist. Und er wollte das durch den Krieg. Irgendwie wiederherstellen. Er wusste schon, wie die Annexion der Krim in 2014 ein großer innenpolitischen Erfolg für ihn
1: bedeutete, und er, er wollte diesen Erfolg wiederholen. Dieses YouTube-Video war sehr erfolgreich, aber damit erreichen Sie natürlich nur einen Teil der russischen Gesellschaft. Die ältere Generation, die abends vor dem Fernseher sitzt, die glaubt doch auch heute noch an Putins Propaganda, oder?
2: Ja, das stimmt. Es unterscheidet sich sehr, wo man eigentlich die Informationen bekommt. Es gibt eine Russland des Fernsehens und Russlands des Internets. Wir versuchen deshalb so unsere jüngeren Unterstützer auch als ein Medium zu benutzen. Wir sprechen mit unseren Anhängern und wir nicht nur informieren sie, sondern sagen auch, nehmen Sie bitte diese Informationen und gehen Sie zu ihren Verwandten, Väter, Mütter, Großväter und so weiter und erklären und erzählen und bringen
1: sie die Wahrheit zu denen. Also müssen wir ganz nüchtern feststellen, die Mehrheit der Russen steht auch heute noch hinter Putin, trotz Nein, allem? Das stimmt nicht.
2: Das stimmt hm. nicht mehr. Wir haben keine Meinung Fragen, die zuverlässig sind. Man kann ja nicht fragen jetzt in Russland, bist du pro Putin oder anti Putin? Unterstützt du den Krieg oder nicht, weil es gibt zu viel Angst. Die Menschen wissen zum Beispiel, dass die falsche Antwort für die Frage, ob du die Spezielle militärische Operation unterstützt, kann bis zu 15 Jahre in Gefängnis kosten. Was die guten Meinungen zum Fragenbüros machen, sie versuchen so indirekte Fragen zu stellen. Und wenn wir diese indirekte Fragen betrachten, dann sehen wir auch, es gibt keine wirkliche Unterstützung für Putin
1: und für den Krieg. Leonid Volkov in
3: HR1. HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und dem russischen Regimekritiker Leonid Wolkow. Wir treffen ihn am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. Und im Mai wird er in vielen deutschen Nachrichtensendungen zu sehen sein, denn dann wird er den renommierten Theodor-Heuss-Preis bekommen. Die ehemalige Justizministerin Sabine Leuthäuser schnarrenberger ist die stellvertretende Vorsitzende der Theodor-Heuss-Stiftung. Und wir haben sie gefragt, warum hat Leonid Wolkow eigentlich diesen renommierten Preis verdient?
0: Lenit Wolkow erhält den diesjährigen Theodor-Heuss-Preis für seinen Einsatz für Wahrheit, für Aufdecken von Lüge und einseitige falsche Propaganda Putins, mit dem er versucht, den Ukraine-Krieg, der völkerrechtswidrig und menschenrechtsverletzend vom ersten Tag an ist, zu rechtfertigen. Lenin Wolkow steht damit für die wichtigsten Werte unserer Demokratie, für Wahrheit, für Aufklärung, für Information, für Mut, denen entgegenzutreten, die mit Lüge versuchen, ein System zu unterminieren und zu zerstören. Leni Wolkow ist ein würdiger Preisträger verteidigt und er stärkt die Demokratie und das in so schwierigen Zeiten.
1: Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger, freut
2: Sie das? Ja, das ist natürlich eine sehr große Ehre für mich und ich freue mich auch sehr. Aber ich sehe hier nicht die Anerkennung für mich persönlich, natürlich, sondern ich sehe das als die Anerkennung für die Antikorruptionsstiftung und für was wir machen, weil seit dem ersten Tag dieses Angriffs haben wir eingesetzt, wirklich gegen die Lügen Putins Propaganda. Wir haben so eine YouTube-Sendung angefangen, wobei wir eigentlich so die Wahrheit über den Krieg und die Kriegsverbrechen erzählt haben. Wir strahlen diese Sendung täglich, zwischen sechs und acht Stunden pro Tag aus unserem Studio in Vilnius und wir erreichen jetzt mehr als 20 Millionen Zuschauer Ach. pro Monat in Russland. Wir haben mit circa sechs bis sieben Zuschauer angefangen. Jetzt haben wir diese Anzahl verdammt Dreifacht, was zeigt auch, dass es eigentlich sehr große Anfrage auf unabhängige Informationen, die nicht aus Kremlins Propaganda
1: stammen, gibt. Also der Theodor preis ist für Sie persönlich in diesem Jahr Leonid Wolkow. Sie stehen in einer Reihe mit Helmut Schmidt, mit Günter Grass, Watzlaff Havel. Was bedeutet Ihnen dieser Preis? Ja, okay. Das, das, das ist natürlich
2: eine Ehre, die ich noch zu verdienen habe. Wo bin ich und wo ist Watzlaff Havel? Das ist natürlich nicht vergleichbar. Das versteht man ganz einfach. Aber doch, wie gesagt, das ist sehr wichtig, dass die deutsche Menschenrecht Community versteht auch, dass was man in Russland macht gegen den Ukraine Krieg auch sehr wichtig ist. Man kann diesen Krieg nicht nur militärisch zu beenden. Man braucht auch in Russland die Meinung, die öffentliche Stimmung zu wechseln und das ist wo wir uns einsetzen und das ist was wirklich sehr wichtig ist und auch, dass man das in Deutschland versteht, das ist
1: auch sehr wichtig. Dann spielen wir jetzt zu Ehren des diesjährigen Preisträgers des Theodor-Heuss-Preises einen Musikwunsch Taylor Swift mit Black Space für Leonid Volkov. In der kommenden Woche jährt sich der Beginn des Krieges in der Ukraine. Putin dachte vermutlich, das ist eine Sache von ein paar Wochen. Jetzt hört man aus Sicherheitskreisen oft die Behauptung, in den kommenden sechs Monaten entscheidet sich dieser Krieg. Der deutsche Verteidigungsminister sagt dagegen, das kann noch sehr lange dauern. Leni Wolkov, wie schätzen Sie das ein? Das kann sehr lange dauern, weil Putin wird nicht stoppen. So,
2: Putin hat keinen Ausweg. Er ist wirklich jetzt in der Ecke. Putin hatte, wie Sie gesagt haben, so einen Plan A, was war so in einer Woche oder sogar in 96 Stunden in Kiew eine Parade zu haben und ja, Zelensky zu verhaften oder zu töten und das war's und wirklich so Ukraine zu erobern. Dieser Plan A hat ihm Gott sei Dank nicht gelungen. Putin hat seine jährliche Pressekonferenz nicht gemacht, zum ersten Mal in mehr als 20 Jahren in 2022. Putin hat die Rede zur Lage der Nation im 2022 nicht gehalten. Das ist seine Verpflichtung, seine Verfassungsverpflichtung. Putin kümmert sich natürlich nicht über die Verfassung, aber das ist ein
1: auch wichtiger Merkmal dazu, dass er nichts zu sagen hat. Was passiert jetzt? Also, dass er sagt, oh, ich habe mich geirrt, es war ein Fehler, wird ja wohl kaum passieren. Das wird nicht
2: passieren. Wenn Putin im Kremlin bleibt, wird der Krieg fortfahren wird, der Krieg nicht zu Ende kommen. Das, ist, das sollen wir akzeptieren. Das ist nicht angenehm zu verstehen. Aber mit Putin sind keine Verhandlungen möglich. Er ist nicht verhandlungsfähig und er wird nicht stoppen. So, Der einzige Weg, den Krieg zu beenden, ist Putin zu stürzen. Und das wird hoffentlich durch einen
1: Elitenkonflikt in Russland passieren können. Wie groß ist Ihre Sorge, dass Putin vielleicht doch zur Atomwaffe greift, wenn er noch mehr in Bedrängnis kommt? So Die intellektuelle Disziplin liegt daran, diese Frage
2: nicht zu betrachten, weil es gibt kein Kontraargument. Wenn wir so diesen Atomwaffenargument hier ins Zimmer einladen zu lassen und mit diesem Atomwaffenargument am Tisch setzen, haben wir schon die Debatte verloren. Putin sagt, okay, geben Sie mir Kiew oder ich verwende die Atomwaffen. Wenn wir das Gespräch auf diesem Wege führen, haben wir verloren. Wir sollen sagen, okay, bitte nimm Kiew. Dann sagt er, okay, ich werde die Atomwaffen verwenden oder geben Sie mir Warschau
1: oder Vilnius oder auch Berlin. Das war's. Also Ihr <lacht> Argument ist, wir sollten gar nicht über Atomwaffen diskutieren, weil mit dieser Debatte tun wir schon Putin einen Gefallen. Genau, genau. Und das ist auch
2: sein Ziel. Und am wichtigsten ist, die Idee, mit Putin zu verhandeln, hat keinen Sinn, hat keine Logik. Wir wissen schon genau im Voraus, dass Putins Unterschrift unter jedelchen Dokument nichts
1: wert ist.
3: Hr1 Talk.
1: Wer kommt nach Wladimir Putin? Leonid Wolkow ist davon überzeugt, dass das Regime eines Tages zusammenbrechen wird. Eine Nachfolge hat Putin nie aufgebaut. Ich könnte mir vorstellen, wenn Putin nicht bald militärisch erfolgreich ist, Vielleicht wird er dann von den Militärs gestürzt oder von den Anführern der sogenannten Wagner-Truppen. Was hätte das für Folgen? Würde das nicht alles noch viel schlimmer werden? Nein, schlimmer kann es nicht sein. Ach, schlimmer äh, geht immer,
2: sagt man in Deutschland. Äh, ja. Nicht in diesem Falle. Putin hat so zehn oder 20 wichtige Leutnante, die einander hassen und die gegeneinander kämpfen und deshalb brauchen sie auch Putin als ein Schiedsrichter für alle diese Konflikte innerhalb der Elite. Und dann ja, stellen wir uns vor, Putin ist weg und einer dieser Leutnanten bekommt so den Soldatenkaiser für einen Monat oder für zwei Monate, nicht länger, weil alle andere dann gegen ihn äh, auseinandersetzen und ihn zu bekämpfen versuchen und Die Situation wird nicht stabil sein, sehr turbulent und das wird auch ein Fenster der Möglichkeiten für uns, für die Opposition und für die Zivilgesellschaft bedeuten. Man kann das mit dem Stalin-Stott-Szenario vergleichen. Die sowjetischen Eliten waren alle mit diesem innenpolitischen Kampf beschäftigt und hatten dann keine
1: Zeit für außenpolitische Abenteuer oder für Repressionen. Also Ihre These lautet, das System Putin wird früher oder später zusammenbrechen, dann wird es eine Phase des Übergangs geben, in dem es möglicherweise ziemlich durcheinander geht. Und dann glauben sie tatsächlich an eine demokratische Zukunft ihrer Heimat. Das wäre natürlich wünschenswert, aber ist das nicht realitätsfremd? Woher nehmen sie den Optimismus? So, wir
2: sollen optimistisch bleiben, weil es geht Anders in Politik nicht. Wenn wir ein optimistisches Szenario vor uns haben, dann haben wir so ein Koordinatensystem. Wir können auch verschiedene politische Projekte und Initiativen beurteilen, ob sie gut oder schlecht sind. Gut ist, was die Wahrscheinlichkeit eines positiven Szenarios erhöht und was nicht, ist schlecht. Haben wir aber keinen positiven Szenario bevor uns, sehen wir alles nur
1: als Schlimm, dann was können wir dann machen? Na gut, dann gebe ich Ihnen jetzt ein paar Sätze, um das positive Szenario mal auszumalen. Was wünschen Sie sich? Wo steht Russland heute in zehn Jahren? Heute in zehn Jahren, Russland
2: ist ein ganz normales osteuropäisches Staat. Mit großen Problemen, nicht allzu reich. Man wird noch die Reparationen für die Ukraine auszahlen sollen. Aber die politischen Debatten in Russland in zehn Jahren werden nicht durch Novichok oder durch Verhaftungen oder durch politische Ermordungen ausgelöst, sondern durch konkurrente Wahlen und äh, öffentliche Debatten in Medien. Und wie wird dann in zehn Jahren der russische Präsident heißen? Mal sehen. Ich hoffe natürlich, das kann auch Alexei Nawalny sein. Nicht Ernsthaft, sie glauben das ja? ja. Ja, ja, das das ist ganz möglich. Ja, ich glaube daran natürlich, aber das ist nicht so wichtig, weil auch ein Teil unseres Plattform ist, dass Russland eigentlich eine parlamentäre Demokratie sein soll. Und Sie sind dann der Außenminister
1: Nein. von Alexei Nawalny und, in zehn Jahren. Ich, ist das Ihr
2: Wunsch? und ich
1: bin dann wieder ein
2: IT-Unternehmer.
1: Leonid Wolkow, möge Ihr optimistischer Wunsch Wahrheit werden, dass Russland zum Frieden findet. Herzlichen Dank Dankeschön. für den Besuch im hr 1 Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
2: Oh okay, von der Schulzeit bekommt man das natürlich so, dass man das nie vergessen kann. Aber ich kann mich erinnern, dass meine Aufgabe war, Schillers Handschuh auswendig zu lernen. Wow. Vor seinem Löwengarten, das Kampfspiel zu erwarten, das König Franz und Tummen, die großen der Krone und rings auf hohem Balkone, die Damen in schönem Kranz. Daran
1: kann ich mich noch erinnern. Er kann sogar den Schiller auswendig. Herzlichen Dank, Leonid Wolkow, für den Besuch bei hr1. Mein Name Uwe Bernd. Wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder Ihren Freunden weiterempfehlen wollen, Sie finden es auf hr1.de als Podcast und natürlich in der ARD-Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen, friedlichen Sonntag. Tschüss. Tschüss, Dankeschön.
0: hr1, genau meins.